0: Vampiros Criaturas que vuelan entre los vientos nocturnos en una búsqueda inefable por su alimento preferido Nosotros, los vivos la sangre que corre por nuestras venas Detrás de los barrotes de una celda, en la prisión de Wandsworth yace uno de estos monstruos, capturado y condenado por asesinar y beber la sangre de nueve personas Divagaciones de un lunático megalómano para unos o la confesión de un monstruo real para otros Estas fueron sus últimas palabras Mañana seré horcado, pasaré por primera y última vez, por esa otra puerta de mi celda, que nunca he visto abrirse Una es usada por los guardias, pero sé que por la segunda puerta, esa siempre cerrada Es arrastrado el hombre destinado a la ejecución En verdad, es como el umbral del más allá Atravesaré ese umbral sin miedo ni remordimiento Los hombres me han condenado porque me temían Yo amenazo su miserable sociedad, su orden constituido pero estoy muy por encima, participo de una vida superior Y todo eso que he hecho, lo que ellos llaman delitos Lo he realizado porque me guiaba una fuerza divina Me es completamente indiferente que se me trate de malvado o de loco De igual modo que me es indiferente que mujeres tontas soliciten verme En efecto, parece, al menos por lo que me dijo un guardia Que llegan a la prisión muchas cartas dirigidas a mí de parte de ese frívolo sexo me pregunto si existe alguien sobre la Tierra capaz de comprenderme A decir verdad, algunas veces me cuesta a mí mismo Y ahora, mientras cuento mi experiencia Desespero de encontrar siquiera un solo lector que está a mi altura La primera persona que he matado fue William Donald Maxwell. A continuación maté a su padre y a su madre La manera como conocí a Maxwell no tiene en sí nada de misteriosa Él era propietario de una sala de juego en Tooting ...en los suburbios de Londres. Una tarde de otoño de 1944... ...encontré a Maxwell en un café de Kensington. Estaba preocupado. Temía que lo llamaran a las armas. Me confió su intención de esconderse para evitarlo. Desde aquella vez lo volví a ver con frecuencia. Me llevó, además, a casa de su familia. Una noche le propuse visitar mi departamento de Gloucester Road 79... ...y el laboratorio que tenía en el sótano. Llegamos hasta allí. Entró conmigo... Para referir lo que ocurrió esa vez debo contar previamente algunos hechos que se remontan a mi infancia Debo hablar de los sueños que tenía en aquel tiempo El primer sueño que recuerdo con precisión se remonta a la época en que formaba parte del coro de la Catedral de Wakefield De noche, en la cama cerraba los ojos y volvía a ver el Cristo torturado sobre la cruz miraba el crucifijo en la iglesia y a veces veía la cabeza coronada de espinas otras el cuerpo entero de Cristo de cuyas heridas Brotaba copiosamente la sangre Me sentía horrorizado A veces veía ante mí un bosque de crucifijos Convirtiéndose en árboles Al principio aparece una garúa O una ligera lluvia que gotea de las ramas Pero mientras me acerco Puedo sentir que es sangre De repente el bosque entero comienza a retorcerse Los árboles, rígidos y erguidos Chorrean sabia vital Una figura va a cada árbol atrapándola en una copa cuando la copa está llena, viene a mí Bebe, me dice Pero no puedo moverme En otro sueño me construí una enorme escalera Mediante la cual llegaba a la luna Desde allí miraba la tierra a mis pies No más grande que una pelota ¿Qué significado tenía este sueño? Pensaba que quería decir que haría en mi vida alguna cosa grande Que sería el mejor de todos en algo La mayor parte de las veces El tema de mis sueños era la sangre estos sueños tenían un papel fascinante y terrible en mi existencia Y todavía no conocía su sabor Una pura casualidad me la hizo gustar Y desde entonces, ya no pude olvidarlo Tendría 10 años Me había herido la mano con un cepillo para cabello De pelos metálicos Lamí la sangre que brotaba Y algo Se trastocó en todo mi ser esa cosa viscosa, cálida y salada, que sorbía a flor de piel, era la vida misma. Fue una revelación que me obsesionaría por muchos años. Más adelante empecé a tajearme adrede los dedos y las manos, solo para poder posar los labios sobre la herida fresca y volver a sentir aquella sensación inefable. La casualidad, pues, me había hecho volver a través de los siglos de civilización, a los tiempos fabulosos en que los seres sacaban fuerzas de la sangre humana. Descubrí que pertenecía a la raza de los vampiros ¿Por qué? ¿Por qué es justamente yo? No lo sé, solo puedo contar lo que experimentaba Comprenden ahora lo que pudo sucederle al joven Maxwan A solas conmigo en aquella tarde de otoño Lo desmayé con la pata de una mesa o con un pedazo de caño No lo recuerdo bien Y después le corté la garganta con un cortaplumas Procuré beber su sangre, pero no era nada fácil Aún no sabía qué sistema usar. Le tuve sobre el lavamanos y traté de recoger de algún modo el líquido rojo. Al fin, me parece que resolví sorberlo, directamente de la herida, con un sentimiento de profunda satisfacción. Cuando me aparté, sentí espanto ante la presencia de aquel cadáver. No tenía remordimientos. Solo me preguntaba cómo podía hacer para desembarazarme de él. De súbito se me ocurrió un buen método. Tenía ya en mi laboratorio una gran cantidad de ácidos, sulfúrico y clorhídrico, que me servían para atacar los metales. Sabía lo suficiente de química como para estar enterado de que el cuerpo humano está compuesto en su mayor parte de agua. Y el ácido sulfúrico es muy ávido de agua. Por desgracia, no tenía nada preparado. Solo al sexto o séptimo caso, comencé a preocuparme por preparar anticipadamente el medio más adecuado para hacer desaparecer el cuerpo. Debí buscar un recipiente para meter el cadáver Encontré en un cementerio una especie de barril de metal Para transportarlo hasta mi sótano Pedí prestado a un maestro albañil una carretilla Acomodé al señor Maxwell en el barril Ahora no me quedaba más que verter el ácido Debía servirme de un cubo No había previsto el humo que se desprendió Y sentí tal náusea Que tuve que salir un poco al aire Para retomar el aliento Luego volví a la tarea Y finalmente abandoné el sótano ...cerrando la puerta atrás de mí. Cuando más tarde regresé allí, pude comprobar que la operación había salido bien. El cuerpo estaba disuelto. Levanté una trampa que comunicaba con las cloacas y vertí por el hueco la mezcla. Si queda aún algo de Mr. Maxwell, se lo encontrará ahí donde descargan las cloacas de Londres, en el mar. Mi siguiente víctima llegó dos meses después esta vez una mujer, era morena de estatura mediana de unos 35 años, nunca la había visto antes. Nos encontramos en la calle, en el distrito de Hammersmith, la abordé sobre un puente, comprendí enseguida que debía morir, era durante un ciclo de sueños y tenía necesidad de beber de la copa, ella aceptó venir a mi casa, le di un golpe en la cabeza y bebí su sangre. Tampoco esta vez había hecho planes para desembarazarme del cadáver, pero todavía tenía mi barril y un poco de ácido. Metí el cuerpo pensando entonces que sería cómodo tener una bomba para verter el ácido. Salí a comprar una. Solo después del segundo Maxwan, el padre de William, se me ocurrió usar una especie de máscara para evitar la náusea por los vapores del ácido, y enseguida me procuré un delantal, botas y guantes de goma. Así equipado, revolvía la mezcla con la ayuda de un palo. A los viejos Maxwan, los padres de William, los maté juntos el mismo día. Durante el proceso se me ha preguntado con cuál cortaplumas acostumbraba a cortar la garganta de mis víctimas. En verdad no sabría decirlo. Tenía tres. Debo decir a este propósito que no acierto recordar ningún detalle de lo que sucedía en estos momentos. Cuando estaba bajo la influencia de mis sueños, casi no veía otra cosa que la copa. Esa copa tendida que se rusaba mi garganta sedienta mientras yo huyaba de deseo. ...hasta que me decidí a arrastrar a un ser humano a mi sótano... ...y entonces, por un instante... ...podía al fin sorber la vida de una garganta abierta... ...con inefable alivio... Mi quinta víctima fue un jovencito desconocido... ...un tal Max... ...pero prefiero hablar de los números 6 y 7... ...la joven pareja Henderson... Archibald era un médico londinense... ...tenía una mujer joven... ...hermosísima... ...Rose... ...desaparecieron en febrero de 1948... La policía no habría resuelto nunca ese misterio Si no hubiera revelado que los maté yo Los conocí del modo más sencillo Habían publicado un aviso para vender una casa en Ladbroke Square Contesté Era un buen método para entrar en contacto con nuevas personas Lo he empleado varias veces El señor Henderson era el segundo marido de Rose Y ella, su segunda mujer Él era viudo Ella divorciada Cuando sé que una persona puede convertirse en mi víctima es extraño, pero no logro experimentar amistad por ella. Rose me confió que bajo aquella apariencia cómoda, ella y su marido tenían dificultades financieras. Archie tenía deudas y a menudo discutía con su mujer por cuestiones de dinero. No es entonces por interés que los he matado. Los Henderson partieron en 1948 para una breve estancia en Brighton, en el Hotel Metropole. El ciclo de mis sueños estaba entonces en su cenit. Me sentía mal. Archie se quejaba de mi desatención. Parecía que yo no escuchaba lo que me decía. En efecto, estaba completamente preso de mi horrible necesidad. Veía de nuevo bosques de crucifijos que se transformaban en árboles que boteaban sangre. Me despertaba con ese atroz deseo imperioso. Necesitaba que Archie fuera mi próxima víctima. Con un pretexto cualquiera lo hice venir desde Brighton hasta Crowley, a mi laboratorio de Leopold Road. ...y le disparé una bala en la cabeza con el revólver de su propiedad... ...que le robara durante una noche pasada en su casa. Volví a Brighton y le dije a Rose... ...Archie se sintió mal en mi casa. Nada grave, pero quisiera él que fueras a buscarlo. Ven conmigo. Me siguió enseguida, sin ninguna sospecha. Apenas entró en el laboratorio la maté. ¿Cómo? No lo recuerdo. Sorbí una buena parte de la sangre de Archie y Rose. Me sentía protegido por una mano invisible... Estaba tan seguro de mí que dejé los cadáveres al descubierto en el laboratorio mientras iba a comprar una máscara de gas y un segundo recipiente para el ácido. El nuevo recipiente era para la mujer. Dejé a Archie y a Rose en perfecto reposo. A él lo disolví el viernes por la tarde. Y el sábado por la tarde el bello cuerpo de Rose, que en vida había despertado tanta fascinación, se fundió en el ácido como una muñeca de cera al calor. Su forma y color desaparecieron lentamente, ...como enormes pedazos de azúcar que yo revolvía con un bastón... ...continua y pacientemente. Mari fue mi víctima número 8. Encontré a esa muchacha en Eastbourne. Donde estaba de vacaciones o por trabajo, ya no lo recuerdo bien. En todo caso, no era del lugar. De ella solo conozco su nombre, Mari. Charlamos mucho y se si me ocurrió, pedirle que viniera a comer conmigo a Hastings... Fuimos a un café cerca del mar Estábamos a fines de verano o los comienzos del otoño En todo caso, en los últimos días cálidos El sol poniente, más solo si no fuese por un momento Convirtió el mar de agua en uno de sangre Me estremecí Miré a Mari y le dije estúpidamente Es hermoso, ¿verdad? Parece exactamente una tarjeta postal en colores Distante de aquellos pensamientos vulgares Me sentía dominado por mi sacro deseo me llevé sin esfuerzo a Maria Crowley. Entramos en mi laboratorio de Leopold Road. Sin esperar, tomé un utensilio por el mango y la golpeé salvajemente en la cabeza. Después abrí la garganta y me arrojé ávidamente sobre la herida. Durante la noche tuve el acostumbrado sueño satisfecho que tenía siempre después de cada muerte. La aparición me tendió la copa y me dejó beber a largos sorbos. Hablaré ahora de la novena persona que fue muerta por mí Esa es la expresión que deseo usar No me agrada decir que la sea asesinado porque esta palabra da la impresión de crueldad y sufrimiento Matar, en cambio, era el resultado inevitable de la voluntad de un espíritu de gran poder que me guiaba ordenándome tomar la sangre de la humanidad Los humanos son solo títeres en manos del supremo La misma fuerza ha decidido ahora que llegó para mí el tiempo de morir y acepto su divino juicio. Por otra parte, también estoy cansado. Mis ojos no pueden más. Leí y escribí mucho, y tengo prisa de concluir estas memorias. Para poder continuar escribiendo, me veo obligado a ponerme los lentes con montura de oro del Dr. Henderson, mi sexta víctima. Pero vayamos, pues, a la señora Olivia Durand y la última persona de esta tierra de quien he bebido un vaso de sangre. Cuando la encontré, era una de esas mujeres en el declive de la vida para usar las palabras del ministerio público en mi proceso Debo admitirlo, con ella he sido muy descuidado no es de mi naturaleza usualmente me gusta repetir que prefiero una injusticia a un desorden pero me sentía de tal modo protegido por la fuerza superior que me dirigía que olvidé tomar las precauciones más elementales La señora Durán Deacon vivía en Kensington en la misma pensión familiar en que yo me alojaba y le caí bien porque le hablaba de arte, de música de literatura Teníamos también conversaciones filosóficas y religiosas Ella había escrito un libro titulado Así habla Dios Yo había dado algunas conferencias en congregaciones religiosas Recuerdo que conmovía a los oyentes hasta las lágrimas También había escrito algunos artículos en diversas revistas de teología Todo lo cual me granjeó las simpatías de la señora Durán Deacon Quien veía en mí, a pesar de mis 40 años Un joven verdaderamente aventajado durante mi proceso, el público ha sido informado del ridículo motivo que la indujo a venir a mi laboratorio La anciana señora sufría por haber perdido las uñas Y yo le había dicho que tal vez lograría fabricarle otras con material plástico Y fue de esta manera como ella partió para su último viaje El 18 de febrero de 1949 La maté de un balazo en la nuca mientras observaba a ella unas muestras de material Después le practiqué la incisión en la garganta y bebí un vaso de sangre Llevaba una cadenita con una pequeña cruz alrededor del cuello Experimenté un goce extraordinario al estrujarla El sistema para desembarazarme del cadáver se había hecho ahora automático Además, para la señora Durán Deacon Había preparado con anticipación el barril de ácido He dicho ya que aquella vez hice todas estas operaciones con descuido Había comprado el ácido dando mi verdadero nombre Quemé solo parcialmente el bolso de la señora Durán Deacon Y los polizontes encontraron fragmentos desde el momento en que fueron encontrados restos suficientes para justificar la acusación de asesinato, supe que no había disuelto bien el cuerpo. En realidad, para mí no había sido todo fácil con la señora Durand Deacon. Debía hacer entrar aquel cadáver de 90 kilos en un pequeño barril. Pero esto no basta para explicar mi negligencia. Quizás simplemente estaba cansado de matar y no veía la hora de concluir con aquella misión que la Divinidad Superior me había confiado. Y tenía la necesidad de descansar Así fuera en el inmundo pedazo de tierra reservado para los ajusticiados Extenuado por el manipuleo del pesado cadáver de la vieja Salí a tomar una taza de té Cuando regresé recordé haber dejado la puerta abierta Cualquiera hubiera podido entrar y ver el cadáver Maté a Olivio un viernes El domingo siguiente estaba en casa de amigos Una muchacha me dijo de pronto No me mire así Aparté la mirada pero continué tratando de verla mentalmente ella manifestó, siento que él sigue mirándome Y de repente me gritó, asesino Aquel poder de adivinación, aunque yo no esté de acuerdo como ya lo he explicado acerca de la palabra asesino Me pareció incomprensible Bien pronto los polizontes que indagaban sobre la desaparición de la señora Durán Deacon Descubrieron en mi sótano, último lugar donde se suponía Aquella señora tuvo la intención de visitar Los vestigios de su cuerpo y sus vestidos Mi destino se cumplía. Ahora que todo ha concluido y que he llegado al término de mi relato, quiero agregar aún algo. Será una pequeña vanidad que bien puede perdonársele a un hombre a punto de morir. Pero quisiera que el traje que llevaba durante el proceso se entregue al museo de cera de Madame Tussaud para vestir mi muñeco Quisiera que envíen allí mis medias verdes y mi corbata a cuadritos rojos Espero que mi retrato de cera sea parecido He engordado un poco en la prisión Espero que mi retrato se me conserve una línea más esbelta Mi proceso me ha aburrido mucho Tenía la impresión de ver un film por segunda vez Pero sin embargo me ha divertido la manera en que ciertos testigos Agregaban detalles picantes a mi historia Sé que desde la puerta de mi celda Se necesitan apenas 15 pasos para llegar al patíbulo Son pocos para alcanzar la eternidad Veo la lluvia más allá del muro de la prisión bañando la cima de los álamos Me inspira el mismo deseo que a veces sentía bajo la fronda de un magnífico bosque cuando solitario buscaba una meta que tal vez no existe Pienso en las palabras escritas por un gran hombre de la antigüedad no sé ya quién exactamente Me parece oportuno citarle ahora No antes que los telares se hayan detenido y las lanzaderas terminado de deslizarse Dios desenvolverá el tapiz y revelará su motivo. Nací el 24 de julio de 1909, en Stanford, en Lincolnshire. Mi familia estaba por aquel tiempo en la miseria. Mi padre tenía 38 años, mi madre 40. Mi padre era cabo electricista, pero sin trabajo. Mis progenitores no tenían con qué comprar la canastilla para el niño que debían hacer. Mi madre estaba convencida de que los meses de sufrimiento y preocupación que precedieron a mi nacimiento han sido la causa de lo que ella llama mi enfermedad mental La situación de mis progenitores no mejoró sino muchos meses después Ambos eran muy piadosos Mi padre gobernaba una comunidad religiosa Me criaron en una atmósfera inhumana Peor que en un monasterio Crecí con historias de la Biblia En su mayoría narraciones sobre sacrificio No conocí ninguna de las alegrías que habitualmente tienen los niños Sobre la frente de mi padre había una cicatriz azulada Una especie de cruz deformada él me explicó que aquello era la marca de Satanás. Había pecado, y el diablo lo castigó. Si cometes un pecado, decía, Satanás te castigará del mismo modo. Durante años miré las frentes de las personas para ver si estaban marcadas con una señal azul. Como nadie la tenía, deduje que mi padre era el único pecador, y que todo el resto del mundo era inocente. Cada noche, antes de dormir, tocaba mi frente, preguntándome cuándo sería maldito con la marca azul del diablo. Creía tener una gran misión que cumplir entre los hombres. Me puse a hablar en las congregaciones religiosas. La primera vez que lo hice descubrí esta cosa extraordinaria. Tenía el don de saber hablar. La multitud de fieles me escuchaba palpitante y corrían lágrimas sobre sus rostros. Lo cual enorgullecía a mis padres. En el mes de julio de 1934 me casé con una graciosa muchacha de 21 años, Beatriz Hammer. Pero mi dicha conyugal fue de breve duración. Mi mujer decidió no volver a verme nunca más Tuvo una hija que después fue adoptada por desconocidos Existe hoy en alguna parte una muchacha de 14 años que ignora que su padre soy yo George John High El hombre al que llaman El vampiro de Londres Gran Bretaña entró en guerra Encontré empleo en la defensa pasiva Fueron los horrores de los grandes bombardeos sobre Inglaterra Lo que me hizo abandonar la idea de un Dios justo y amoroso estaba un día en un puesto de guardia con una enfermera de la Cruz Roja, cuando las sirenas se pusieron a aullar. Aún no habían concluido y las bombas ya caían. La enfermera y yo salimos corriendo para alcanzar el refugio. De pronto hubo un silbido terrible y me arrojé bajo un portón. Cuando me levanté herido, una cabeza rodó a mis pies. Era la de mi compañera que un momento antes estaba tan alegre y hermosa. ¿Cómo Dios había podido consentir este horror? Ahora no creo más en Dios, sino en una fuerza superior que nos impulsa a obrar y dirige misteriosamente nuestro destino. Ignorante del bien y del mal. Ya he referido cómo esta fuerza me movió a degollar seres humanos. Después de haberme hecho tener terribles sueños que me dejaban sediento de sangre. Justamente a mí, que amo y adoro a las más pequeñas y débiles criaturas. Me ha sido ordenado cometer estos crímenes y beber sangre humana. Mis nueve delitos deben tener explicación en algún lugar, fuera de nuestro mundo terreno. No es posible que absurdamente, como dice Shakespeare, sean solo el sueño de un demente lleno de sonido y de furia. Hay entonces una vida eterna. Pronto lo sabré. Esperándolo. Adiós.